0: 我是清新柠檬，这里是我们心与心沟通的桥梁，这里展现真情至上的风采，这里是 FM 幺八七零五零柠檬眼的萌月，让我们的心与阳光一起飞扬。本期为大家播报：得到金钱，失去快乐。抬头去看天空，那仿佛是一湖温暖清澈的水，波光灵动。儿时的我们多想去翱翔广阔的天空，现在的我们多想走向更理想的舞台。可是这样，我们又该如何实现梦想？那么，就让我们走进今天的课题。得到金钱失去快乐，汽杯西瓜汁，让你的心不再饥渴，放松心情，纯净心灵，留下你心情，留下你的故事。给大家分享一篇故事。我们常常以为拥有了巨额的财富就拥有快乐，于是我们拼命去赚钱。可是等到我们赚足了金钱,钱时，才发现自己并不像想象的那样快乐。我们无法从挣钱。花钱的个过程中体会到幸福，因为快乐是不能购买的，快乐不是玩物，而是非常丰富的人生体验。快乐目前买不到，这个世界上还有比挣钱更快乐的事情吗？那就是去经历、去感受我们丰富的人生。有个农夫，日出而作，日落而息，辛勤耕耘于田间，日子过得虽说不上富裕，倒也和美快乐。一天晚上，农夫做了个梦，梦见自己得到了十八个金罗汉。说来呢，也巧。天，农夫在山野里，也竟然也真的挖到了，这是一个价值连城的金罗汉，他家人和亲人都为此感到高兴。可农夫却闷闷不乐，整天呢就心事重重。别人问他：“你已经成了百万富翁。”还有什么不满意的呢？农夫回答说：“我在想，另外的十七个金罗汉去哪了？得到了财富，却失去了生活的快乐。看来，有时真的是快乐的确和金钱无关呐、啊。现实生活中。”很多人以为金钱第一，有了钱什么都能行得通，甚至说有钱能使鬼催魔。其实，当人刚刚刚生下来的时候，小拳头总是攥着的；，到了生命结束的时候，手却是张开的。要不怎么说是撒手归西呢？从降生到死亡，细想一下，无非是一双手张张合合，攥紧又松开的这些事儿。所以没有必要为钱弄得心情沉重，为钱所累，成了金钱的奴隶，这一颗，这一生还有什么幸福可言？宋朝的一个人，同蔡京、王时臣、李彦、孔贯等献士宋徽宗，他们以狼狈为奸，狼他们狼狈为奸，寻享弄权，贪赃枉法，却权倾一时。那个人当政时，生国。极度腐化
1: ，穷奢
0: 极欲，锦衣玉食还还不算，甚至还专门制定一张象牙床，四周镶满书宝，夜间闪闪发光。这象牙床周围排满了小船，他躺在象牙床上。他选择臣妾十多人各自躺在小床上，夜夜围着他睡觉。他称之雍帐。后来他因浩大喜功草率的散上字主张和精兵展开战斗，却由于准备不足大败。皇帝本来降旨将他充军，可是他走到一个小村庄的时候，在旁到一个小饭店休息时，忽然有几十名骑兵追赶过来，验证了他的正身，宣读圣旨，立刻赐死。听完圣子时，面如死灰。过了一会儿，他缓缓地说：“我一生所做的那些事，即使死是一次万次也是死有余辜。不过，请言卫转奏圣上，我死后有一个要求。”请赐我一具窗户的棺材，入殓时，使我两手能够伸出棺外，并且把我的五指扳开，不要握成拳头。这是为什么呢？阎王不解地问，他回答道：“我想让世间的人们知道，我那些财产一点儿点儿也不能带到阴,阴间去。真是人之将死，其言也善，无奈不果，晚矣。贪婪的人容易被。”所起泡的东西所迷惑，会不知不觉的犯起傻来，缺乏辨别是非的能力，什么蠢事都会干出他们不明白有得必有失，有贪更是必有失。在商业社会，钱几乎在人们眼中变得格外重要。当人们。从穷怕了的时代刚刚开始向小康社会迈进的时候，有些人很容易的就成为了拜金主义者。在他们看来，别的什么都是小的，钱才是好东西。再多也不怕被压趴下。为了钱，有的人可以不择手段，甚至呢不惜法犯法。铤而走险
1: 。
0: 二十世纪七十年代的一个夜里，某炼金厂被人盗走八块金砖。那天，所有进入的工厂区的人都受到了严格的盘查。警察还重点怀疑对象的住处进行了搜索。但是没有查到任何线索，那八块金砖好像是自己长了翅膀飞的，飞得无影无踪，不知去向。八十三十年过去了，有一天，一个白发苍苍的老头拿着几片金碎来到银行兑换现金时。引起了银行工作人员的怀疑，因为金屑的纯度是一般民间私藏金器所不可能达到的，只有在国家炼金厂里才有。公安部门进行勘查了以后，结果在老头子家中的。地洞里找到了八块金砖，一查正好是三十年前炼金厂失窃的那八块。三十年前，老头儿也是炼金厂年轻有为的保卫科长，谁也没有想到保卫科长是贼，会坚守自盗。面对司法人员，老头儿说自己终于解脱了。他说：“我一生最快活的时刻，就是我被抓起来的那个晚上。我睡了三十年来持久时间最长的一个囫囵觉。”他说自己自从那八块金砖到他手头。他就再也没有睡过一天安生的日子。他先是把金砖藏在家里，为此他日夜惊魂不定，一听有人敲门，心就不通扑通直跳，生怕是来检查金砖的，还常常做梦，梦见金砖被人查到。被人抓走，后来他把金砖埋到山里，回来后心里更不踏实，害怕万一被人发现，担心被野物刨出，害怕被山洪冲走，这样的话，不就是白忙一场？金砖供给家里外面有一点风吹草动，他就把金砖埋在山里。如此反反复复，也不知折腾多少回了。好不容易熬到头也白了，人也老了，金砖总算平平安安保存下来了。这时。想，为他狩猎了那么多年，不过是废物一堆。他于是又开始日夜了劳神琢磨如何把它兑换成钱。他想到黄金贩子，找了来找去没找到，又想到出国去，又不知该走哪条路，唯一简单。一行的办法就是到银行兑换，但他心里又开始被一种矛盾煎熬着去。去银行兑换吧，怕出事，不对吧？又出于心不甘。老头子的结局当然是铃铛入狱，他晚年也要在狱中度过。了。是他自己亲手给自己戴上了枷锁，这枷锁是三十年前就给戴上了的，一旦戴上就无法卸下。这年纪轻轻一直带到老死，狱中老头儿的这番经历，正好验证了莎士比亚的那句至理名言：“黄金铸成了枷锁。”是最沉重的。凡事都应该做到适可而止，遇事要量力而行，不要过于沉醉其中而无法自拔。对金钱更是如此，我们没有必要苛求富甲敌国。当然，我们并不是说。所有的钱都是魔鬼。其实腰包里多一些钱也不是什么坏事。越穷越革命时代早已经过去，只是呢，我们应该清醒的意识到，贫穷者容易对金钱产生顶礼膜拜，穷怕了的人容易对金钱如饥似渴。一旦得到了钱，又容易变得狂热起来，根本无法节制。比如刚刚富起来的人，容易得意洋洋、忘乎所以。暴发户十个手枕和脚枕，都恨不得戴上金戒指。可是幸福与金钱无关，金钱它不会带来某些预期的幸福。反而还会断绝先前的快乐。古往今来，多少人生前节衣缩食，喝了俭，喝俭分毫也不肯浪费，终其一生，留下一大笔家产。一当生命垂危时，来不及处理家产，或被充公，或者被吞没，枉费自己一生辛劳，终于无所得。有多少人拼死拼活？赚钱置产，想给儿女留下一笔庞大的遗产。可是，当他们死后，子女不分财动物，或是吃喝嫖赌，挥霍殆尽，丝毫不去体谅父母生前的劳苦。其实，留给子女最好的财产。不是金银财宝，也不是洋车、洋房，而是道德学问与技能修养。钱财是身外之物，不能过分追追求，顿不必为孙图做牛马。呢，只有这样，我们才会如展翅的雄鹰那样，飞向属于自己的天空。本期节目就到这里了，我是清新柠檬，拜拜。下期预告，下期为大家播报：君子有才，用之有道。